0: Pozdraví z Republiky Piva, tento podcast vám prináša
1: Budvajzer Budvar Originál. Budweiser Budvar Originál, svetoznámy ležiak z českých Budejovíc v Škótsku je prekrásna trasa volá sa Glenfinan Viadukt je to ten známy viadukt, ktorý vidíte v Harry Potterovi, tam chodí ten Rockfordský expres, keď ide Harry Potter každý rok do školy, naozaj prekrásna scénická trasa a chodí iba dvakrát denne, raz ráno cestou tam a potom večer chodí späť. No a ja som sa pýtal v hoteli, že okolke ide, oni mi povedali nejaký čas ja som si ho bohužiaľ neskontroloval absolútne moja chyba, no a oproti tomu viaduktu je v takom zálive socha Bonimu Prince Čarlimu, jednému škódskému princovi, ktorý sa snažil spraviť z Francúzska prevrat, vylodil sa v Škótsku, blabla. Bla, bla. A ja si hovorím, máme dosť času, idem rozprávať ľuďom najprv k tomu pamätníku, rozprávam, ľudia sa pozerajú na mňa a za sebou majú ten viadukt. A ja im rozprávam a odrazu a vidím vláčik.
0: ja im krásne.
1: Rýchlo, otočte sa, otočte sa, panika. A oni sa otočili, fotia, fotia a nakoniec boli spokojní, ako videli sme to, ale boli sme ale neho trošku to objednal, ďalej.
0: To, prosím, Jasné, objednal, bolo to takto.
1: panoramatické no. z neboli sme priamo pod ním, ale toto sa mi podarilo, našťastie sme to videli, ale pamätám si ten des, keď som im rozprával, že princ Bonnie, Charlie a do prdele vlak.
2: Ja už by som bol asi zlatým členom indických železníc, keby tam bol nejaký vernostný program.
0: Vernostnú kartu.
2: Keby to bolo, tak si to určite, mám určite vernostnú kartu čínskymi železnicami alebo indickými železnicami. A napriek tomu, že je to najpomalší druh dopravy v mnohých častiach Indie, hlavne kvôli tomu, že to mešká a pozažíva... A nemôžeš s... nič plánovať. Presne, ako sme si už raz rozprávali v podcaste o Indii, Indie je v tomto, že musíš narábať s tým, že aj deň môže niečo meškať, ako naposledy, keď som išiel Mahatma a express na trase Varanasi-Agra a ten vlak meškal nakoniec 17 hodín a pritom hovoril, že je to vyslovene, že express. Vychutnal som si som si 17 hodinový A Vychutnal som si všetky triedy od takej tej prvej triedy až po taku, kde máš len zamržované okna, kde nemáš ani ventilátora, keď ten vlak zastaví, tak sa tam spotíš ako Jazzman o polnoci na STV 2. Tie vlaky sú ale úžasné v tom, že tam človek pozažíva také zážitky, či už pozitívneho alebo negatívneho charakteru, ale tie vlaky mám rád, lebo sú pomalé, ale tú krajinu vidíš z toho vlaku, dalo by sa
0: povedať, relatívne v pohode. Áno, musíš byť ale na to absolútne mentálne a časovo pripravený, pretože ak ty máš naprogramovaný výlet na týždeň alebo dva týždne po Indii, tak proste toto to všetko varíruješ naozaj s niekoľkými dňami plus mínus, pretože nevieš nič, nemáš nič kúpené. A keď máš aj ten lístok kúpený, tak presne tak, že vlastne stojíš na tom na, nástupišti a čakáš, čakáš, nevieš, lebo keď, alebo nevieš, lebo nevieš kedy ten vlak príde. A najhoršie je to, že nemôžeš vlastne z tej stanice odísť, pretože náhodou výjdeš a ten vlak príde a... Tam nemáš čakáš, ani informačnú tabulu, ktorá by sa. ti
2: hovorila o tom, že meška to, povedzme, ako tu... Približne 120 minút. Inak tu mám jeden krásny zážitok s Japoncami. Keď sme sa pýtali Japoncov, čo im najviac vadilo na Slovensku, tak hovoril, že ja nechápem jednej veci. Lebo v Japonsku, keď niečo meška, tak ti to povedia presne, exaktne. Bude to meškať 2 minúty a 35 sekúnd. On prišiel k nám, že mi nevadilo, že vlak meška 120 minút, ale nepochopil som slovičku približne, že on to nevedel nejako uchopiť.
1: Zažil som skupinu Japoncov, ktorí stáli na hlavnej železničnej stanici v Bratislave, ktorá je sama sebe z úplne iného storočia a podľa mňa už to bol pre nich najväčší kultúrny šok, ale pozerali na tú tabulu, kde bolo, dajme tomu, 85 minút a vyzerali veľmi že meškanie, ano? Áno, meškanie. Mm. Vyzerali veľmi zmetenie, tak som za nimi došiel a pýtam sa, že aký je problém a ona sa pýta, že 85 is seconds,
0: že či to je 85 sekúnd. A prečo sa stále tá 85-ka akože
2: ne, neznižuje.
1: A ja jej že nie, to je približné 85 minút a je to presne na to, čo Martin hovoril, že oni nedokázali pochopiť, ako môže toľko meškať, lebo ich šinkanzeny sú absolútne presné. Ja som dokonca čítal v roku 2016, keď som tam bol, tak v brožúrke šinkanzenov, tých štátnych vlakov, že za celý minulý rok dokopy všetky rýchlovlaky nazbierali meškanie 2 minúty a 37 sekúnd. Za no. rok.
0: Dobre, no tak keď sme pri tých šinkanzenoch, je to neskutočný zážitok a to je samozrejme, že človek, keď je v Japonsku, aby nezažil cestu šinkanzenom z Tokia do Kiota napríklad, príklad, alebo do osaky alebo do Hiroshima, tak ako keby v Japonsku ani nebol. To je jasné. A je to neskutočný zážitok. aj Už aj tá kúpa toho lístka a, a prechod k tomu perónu. A ten perón ako taký, pretože ty tam máš lajnu číslo 1, lajnu číslo 2, lajnu číslo 3. A bavíme sa o tom, že tieto vlaky chodia každých 10 minút. To musíme vysvetliť. Druhá vec je tá, že ten vlak je do posledného miesta každých 10 minút vypredaný a naplnený pre Práve na počet uh, sedadiel, potom ten vlak príde a na sekundu odíde a nemáš tam žiadnu tlačenicu, nemáš tam žiadnu zápchu, nie, nie je tam žiaden chaos. Ale poviem vám príbeh, ktorý sa stal, keď ja som bol v Japonsku, že Shinkansen nie že meškal, odišiel o 10 sekúnd. To, skôr. Ako si to volil? A úplne skolaboval normálne systém, pretože tí, ktorí vlastne ešte mali nastúpiť, nestihli nastúpiť, a tým pádom museli ísť na ten ďalší. A normálne to sa naviazalo a to bol veľký, veľký problém celom Japonsku. <laughs> Teraz hovorím vážne. <laughs> ja ti verím. Že Shinkansen nie, že meškal, ale odišiel o pár sekúnd skôr a zosýpal japonský železničný systém. Ale napríklad a, ešte, a, že mňa, čo, čo má
2: fascinuje na tých železniciach, keď príde ten Shinkansen, lebo ty vieš, kde budeš mať pred sebou tie dvere. Že ty
0: vieš, že, no, jasné, že čak, keď, prepad, čak, ale o to hovoríme o tých linech a plus áno, tam sú dvere, ta, tam Ale sú dvere, len aby to ľudia dvere. vedeli prečo, že teraz som išiel s Liptovsko
2: Mikuláša do Bratislavy, prišiel <laughs> rýchlik a ja som nevedel kde. A ona tam na mňa kričala, že veď počkaj mi na vás, počkáme, minejme šinkanze, že odídeme za 3 minúty. Toto na mňa kričalo, lebo mm. som išiel
0: do tej prvej trendy, ale to sa mi páči, že prídeš, vieš kde sa zaradíš. Musíme naozaj všetko vysvetliť, pretože ty tam máš jasne na tých tabuliach, ktoré v Indii nie sú. napísané pre označenia vozňov, hej, ty to máš aj na tom lístku, samozrejme, že musíš mať konkrétne sedadlo a všetko. Máš tam dve alebo tri triedy. Tri triedy, tri tri triedy. Máš, máš ako konkrétne p- 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 f- miesto. V tej nižšej triede nie, ale v tých vyšších triedách máš, business, ekonomia, povinné, a potom máš povinné sedenie. Áno, presne tak. A je to o tom väčšom komforte a podobne. Čiže ty presne vieš, ku ktorým dverám na peróne na tom nástupišti máš prísť a presne... Tie dvere sa ti otvoria, vlastne dvojo lebo najprv sú dvere na peróne a potom sú dvere na vlaku. Nastúpiš, sadneš si a základný rozdiel medzi japonskými a všetkými ostatnými je, všetci, všetci, všetci sú ticho, všetci sú ticho. Presne tak. Nikto Kč, ťa
2: neobťaže so
0: svojím zbytočným rozhovorom. Nikto tam ne- netelefonuje na hlas, všetci sú ticho, nikto sa nerozpráva. A my, samozrejme Slováci, sme toto všetko museli komentovať v tom vlaku. A fotiť. Takže, Aj, že sme boli, samozrejme, najhlučnejší. Ale potom sme si uvedomili, že fúha, počujeme iba nás. A pochopili sme, že asi by to nebolo vhodné, aby sme tak nahlas rozprávali. Druhá vec, čo, bo, čo ma veľmi milo šokovalo na Šinkanzene, bolo to, že vošiel do vlaku výpravca alebo kontrolór lístkov, ktorý nikdy nemôže byť k tebe otočený chrbtom. To ste si Uvedomili a ja všimli, im, On vojde do vozňa, pokloní sa, skontroluje lístky, odtrhá sa. Iba raz za celú tú cestu. No, no tak samozrejme. No, tak ale na trase teraz Liptovský Mikuláš Bratislava no, má... Dobre, ale ten kontrol je Povedzme, nestoj nikde, alebo má len jednu zastávku. A už som
1: zažil na tej istej trase Liptovský Mikuláš Bratislava, že ma nekontrolovali ani raz.
0: Ale preto, to nebol by... dôvod. Nebol zámer. <laughs> <laughs>
1: <laughs> <laughs> ale to preto, že podľa mňa sa nedokázal tým vlakom pretlačiť. Jednoducho tam ľudia trčali z okien ako v Indii pomaly.
0: No, takže potom on sa vlastne otočí opäť k nám tvárou, ukloní sa a vycúva z vozňa a ide do ďalšieho. To, to bol neskutočný zážitok. Viete o tom, že čo sa robí so sedadlami, pretože ten Shinkansen sa samozrejme nevie otočiť. Čiže príde do konečnej stanice Hiroshima napríklad a tie sedadlá sa preklopia na druhú stranu automaticky, aby si bol v smere jazdy opäť.
2: Tam sú potom ešte tí, tí čističi, ten, ako keby formula zastavila v niekde vo svojom boxe a nabehnutie upratovačky a za 3 minúty vyčistia celý šinkansen, ktorý Však má teda dôžku guna. 400 metrov.
1: Nosi... <laughs> Oni majú, myslím, že 8 minút na celý vlak a nejakých že 40 sekúnd na každý vágón a keď si dáte na YouTube, že Shinkansen cleaning alebo niečo podobné tak sú videá a ja som to raz sledoval živo a je to neskutočné ako sú zorganizovaní, tam nabehne tá čata jeden otáča tie sedačky, rýchlo ich preklápa, ďalší striejka, ďalší utiera a potom celá táto sa- čata vyjde von a tomu vagónu sa spoločne ukloní 6 ľudí, ktorí to upratovali a my sme na to a pozerali A vágón sa úplne, ukloní tiež. Wow!
0: <laughs> ale, ale nie, toto je neskutočné. V prvom rade pre mňa je zážitok už tie stanice. Samozrejme v Japonsku to je tá, tá mela, to sú 10 tisíce ľudí, ktoré naozaj presne vedia, kam majú ísť. My, ktorí sme tam boli prvýkrát, tak samozrejme, že pozeráš na tú tabulu s tými Myslím. všetkými znakmi a pozor, tá tabula je proste jak jedna veľká budova niekde tu na Slovensku. A vysomáriť sa z toho, čo, ktorý je to Peronian, samozrejme, ja vz, hneď sa pýtam. Ja, ja už som to Ja už som
1: asi spomínal, ale ja som raz skoro došel kúl tomu k úrazu, lebo som mal žalúdočné problémy v Tokiu a vyliezol som na svojej stanici a zrovna tá stanica tým, že som bol už v tre- strese, že sa ponáhľam veľmi na záchod do hotela, tak som vyšiel z lým východom. A tá konkrétna stanica mala 67 mm. rôznych východov. Ja som to potom ďalší deň rátal. A odrazu idem do uličky, kde sú samé neony, všetko vysvietené, a vyzerali všetky úplne rovnako. A ja som nevedel nájsť ten môj hotel. Až si sa z toho. Ja už som mal slzy v očiach, ale z vlá... Áno,
0: to. toto je neskutočne fascinujúce tieto východy z tých staníc, pretože ty vieš výsť o niekoľko kilometrov na rozdielný smer. Ale pozor, musíme zase vysvetliť, že je to neskutočne logicky a jasne znázornené, že ty presne vieš, že máš ísť na východ 4C. Lebo ešte sa bavíme o tom, že východ 4 má 4ABCDEFGH a to je jeden z desiatich, čiže tam nás naozaj, naozaj, že aj 60 východov, exitov a ty keď pôjdeš nesprávnym, tak môžeš ísť o 3 km úplne v inej časti mesta. A to sa
1: stalo mne, ale bolo to mojou chybou, mojou roztržitosťou, lebo ma tlačil čas. <laughs>
0: <laughs> Ale prečo si nešiel na toaletu v, v stanici? Pretože tam v tých toaletách, na tých staniciach je... sú čisté, krásne veci. Tam môžeš jesť. Veľmi... Veď, tam máš, prepač, tam máš hudbu. Tam máš <laughs> vyhrievanú dosku. dosku? Tam máš vodostrek zpredu, zozadu, z boku, ako len
1: chceš. Ale tá vyhrievaná doska je peklo, lebo ja mám vždy pocit, že niekto tesne predo mňou tam sedel a že to je vyhriaté po ňom. Ja mám z toho strašnú, strašnú traumu. Ja ale... milujem
0: japonské a... toalety. Ja, to... a... Nie, ale čo? Veľmi... Ten pocit vysedenia pre tebou? Nie, nie. Až taký labužník nie som, ale proste v tom Japonsku ma fascinujú japonské toalety na, a hovoríme verejné toalety, ktoré úplne inak vyzerá ako tie slovenské, indické, čínske a podobne, kde je naozaj radosť ísť vykonať tú potrebu. Ale ja ti poviem, m. prečo
1: som tam nešiel, lebo som si myslel, že vychádzam správnym východom. Ja som sa pomínul a to bola moja chyba. Ja som myslel, že hotel je blízko, len tie uličky vyzerajú úplne identicky a ja som sa mm. zastratil. Moja chyba.
0: Ešte taká rada pre vás všetkých, ktorí pôjdete do Japonska na <tér> verejnú toaletu, tam nečakajte, že by ste našli papírové obrúsky napríklad. Hej? To je taká vec, že Japonci nosia, hlavne ženy, majú svoje obrúsky
1: v A, kabelkách.
0: Áno. Tam sú fukáre, tam sú elektrické fukáre na osušenie rúk, ale my sme zvyknutí aj na to... Nie že len si... na
1: osušenie rúk, tie záchody majú aj sušiaci mód, nie len sprejovací predný zadný, ale aj sušiaci predný zadný.
0: Presne tak. No, tak vidíš, zabudovaný. dobre, dobre, ešte, ešte budeme pokračovať v téme, áno, japonske ale ja som teraz pri umývadle, Peťo. Čiže keď si umieš ruky, tak si ich môžeš vysušiť, ale nečakaj tam, že tam budeš mať papierové obrusky alebo niečo podobné. Japonka si nosí svoj froté uteráčik, do ktorých ruky si utrie do neho a odloží si to do kabelky. A keď sa vrátime do tej malej miestnosti, tak samozrejme áno. Okrem toho, že máš vyhrievanú misu, máš tam mód na hudbu, môžeš si zvoliť druh hudby, ktorá bude pri tejto potrebe ti vyhrávať. Máš. Tam tam nastavenie aj teploty vody, ktorá... Intenzitu vody. Aj intenzitu, ale aj teplotu. A potom aj fukárik, ktorý ťa vysuší nielen ruky, ale aj
1: si môžeš spraviť trvalú.
0: <laughs> ale keď napríklad v tom
2: šinkanze od spodu trvalú? No okay. Ty síce hovoríš o záchode na, na staniciach, mm. ale t- treba povedať, že aj ako vyzerajú tie zase toalety v Shinkanze. Musím no Lebo... či som bola. Myslím, že som nekto tam. Tam máš, tam. máš že, japonskú toaletu, západnú toaletu a máš tam aj e, má... Euro no, <laughs> <laughs> Máš tam aj pisar, máš tam dokonca aj fajčiareň, máš tam miestnosť na telefonovanie, máš... E, n- nenachádzajú sa tam síce napríklad reštauračné ale chodí tam tá... Japonka, ktorá...
0: Kojázný barík, kde nájdeš vš, absolútne ah, na no, no. všetko. Tak, a hlavne tam oni majú tie, tie zalievané polievky a podobne, aj to ti tam vlastne. Pomukajú. No, vš, v, ale aby sme sa trošku
2: možno aj posunuli, lebo napríklad tie japonské vlaky, veľa ľudí má pocit, že takýto vlak nájde len v Japonsku, ale máš to napríklad aj v Číne, už tam urobili nejakých 6000 kilometrov. No a práve tu chcem len tak povedať, a už sme spomínali toho kamaráta Pala Dvořáka, ktorý žije v Číne a on priniesol manželku na Slovensko po dlhom období a že išli vlakom, približne, Bratis... <laughs> išli Bratislava, Košice, išli ICčkom, s dôrazom, wow. že išli Icečkom. A jak išli, tak ona si že palo, že... Ja ti veľmi ďakujem za tento krásny dar, že takto môžem spoznávať Slovensko a ja si tak vážim na vás slovako, že vy si vážite vašu históriu. že ďakujem ti veľmi pekné za tie slova. A podľa čo súdiš? Vy stále používate to historické vlaky. <laughs>
0: lebo ona bola, retro, zvyka- on, retro
2: vlaky on, ona bola zvyknutá hmm, cestovať jasne. len tými rýchlo vlakom, na... lebo bola zo Šanghaja aj. a cestovala len Peking, uh, Peking Hongkong, respektíve Guangzhou. Samozrejme aj v Číne sú také tie veľmi pomalé vlaky, vlaky, ktoré sú že minus 40 rokov, ale tie postupne už idú do... Taký to do.
1: zažil na Slovensku. Moji rodičia bývajú v Kvetoslavove, ktorý je neuveriteľných 23 kilometrov od Bratislavy a raz som túto trasu, hlavná stanica Kvetoslavov, išiel 7,5 hodiny.
0: Približne.
1: Približne. Vlak sa, vlak sa pokazil nechceli nás pustiť von, lebo je to nebezpečné že na kolajisku a neviem čo, tak najprv sme čakali na nejaký vlak, ktorý nás mal odtiahnuť to bolo niekoľko hodín, potom sa to zmenilo potom nás odtiahli druhým smerom zás nás nechceli pustiť von potom sme sa už pohli, pokazili sme sa druhýkrát potom museli prísť na radné autobusy previezť nás niekam a nakoniec vlastne som volal mame, aby po mňa prišla autom a po 7,5 hodine som sa dostal reálne domov, ale sám no. autom
0: no proste veľkám tu Slovakia. Samozrejme musíme povedať, že v tom Japonsku nie sú len Shinkansení, lebo to je akože to najznámejšie, najslavnejšie v Japonsku, ale takisto v Japonsku máš aj pomalé lokálne vlaky, obyčajné vlaky. Tie a tie chodia na čas. A Aj tie, čo chodia na čas, samozrejme, tie majú svoju trať a podobne. Tie Shinkansení sú neskutočne drahé, že to je naozaj ešte drahšie ako letenka. Častokrát bavíme sa o tom, že napríklad suma Tokio kyoto stojí business class v 130 eur cca. Áno? Takže naozaj to nie sú lacné vlaky. Ale bavíme Dá sa, sa o tom, že prídeš... Týždeň, no, treba vysvetliť, že, že potom, keď vieš, že v Japonsku budeš viac ako povedzme týždeň, tak sa ti oplatí. Je to inak trošku komplikované, nechápem, prečo je to tak, ale dobre. Nie, ja. A v zmysle toho, že, že vlastne vieš si to objednať internetom už dopredu, tento Japan Rail... Párne normálne, normálne na adresu 7.000. No veď áno, ale je to, to také zvláštne v zmysle toho, že nemôžeš to kúpiť už na mieste. Ej, a vieš to kúpiť, ja som ale, si kupoval. Ale je to trošku. Výšu, tom, normálne, som, ja som
2: si to tiež myslel, ja som normálne nakupoval, takže najprv mi to prišlo domov. Ano. Je pravda, že potom musíš ísť na železničnú stanicu a tam si to musíš vybrať, označiť, označiť vybrať, a tak aktivom, ďalej. No. Ale že aj na samotnom mieste už si to vieš kúpiť. To novom, áno. Že ale mus... nebolo
0: to. Bolo to tak, že si musel dopredu vlastne predypon začení. Alebo na toto si ľudia
2: veľmi sťažovali, lebo nie každý v dôveroval, lebo oni neverili, že príde 7 dní, ale keď Japonec povie, že do 7 dní to dostaneš proste v obálke, tak to dostaneš. Ale už sa to ponovom dá kúpiť a presne ak má niekto pocit, že bude veľa cestovať cestovatými Shinkanzami a bude tam minimálne nejakých 10 dní, tak nech si určite kúpi ten Rail Pass na týždeň a vlastne zistí, že tá cena je za 1,5 cesty ako keby Tokio Kyoto a má na sedem a môže využívať nielen Shinkanzany, ale aj tie klasické vlaky, o ktorých si hovoril,
0: ktoré nie sú tými Shinkanzany. Ale keď si tam naozaj len 4 dní a pôjdeš jednu trasu Shinkanzany no tam a späť, tak sa to samozrejme neoplatí kúpiť.
1: rýchlo vlaky sú aj napríklad v Uzbekistane, v Kazachstane majú rýchlo tráť, v Maroku ide vlak 320 km za hodinu. Kto by čakal v Afrike rýchlo vlak, keď u nás v roku 2024 má byť konečne celá trať zmodernizovaná na 160.
2: Ale... Taký no, no, tak, tra... Že 2024
0: zlatý. No. no. Necháme ho v tomto optimistickom móde. Ja,
1: ja keď som bol v Maroku, tak som na sa išiel previeť tým vlakom. Chcel som zažiť ten zážitok. Tá rýchlo je medzi Casablankou, Rabatom a Tanžírom. V zásade ide na to pobrežie, ktoré je pod španielskom. Je to skvelý zážitok. Naozaj nie je tak presný, ako ako v Japonsku, ale sú tie stanice sú prekrásne, úplne moderné, fakt skvele vybavené. No a potom videl som krásne obrázky na nočný vlak, spací, že majú nové, vyzeralo to ako class, naozaj vlastná postiel, zrkadielko, kreslo, tak som si to kúpil, tešil sa na to a prišiel starý socialistický ako u nás. Ako za bolo... to
0: hovorí, keď to máš niekde, že, že to je len aha, ilustračný záber. <laughs> ale a ja bol... som vďaka týmto... Točkaj, prepač. No? A? No, Aký bol dôvod, že čo zmenili? Alebo... Neviem,
1: oni mi nerozumeli. <laughs> 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 tak, ale bola to sranda, tak som išiel takýmto starým rozheganým, triaslo to, išlo to fakt pomaly. No, a mňa sa to si páčilo, to si a som sa sa na vyskúšal, áno, aj úplne... Inú, išiel som vlastne v Maroku aj tým najlacnejším vlakom, tou lokálkou, išiel som aj nočným prvou triedou a išiel som aj vlakom, ktorý išiel 320 km za hodinu. No
0: a ja som šiel napríklad nočiakom z Prahy do Bratislavy a tiež to bol veľký zážitok. Chcel som to zažiť. Išli ste tento vlak niekedy? Niekoľkokrát. On potom stojí myslím v Žeclavi alebo kde nejaké 3,5 hodiny alebo tak nejako. Lebo ty vlastne o polnoci odchádzaš z Prahy a prídeš ráno 6, 40, 40 a podobne a on nejaké dve hodiny stojí vlastne v Žeclavi na stanici. A aby si neprišiel o 4. ráno do Bratislavy. alebo no čo by si o 4. ráno v Bratislave robil. Ty si pochudil aj tie čínske, povedz o nich, lebo to viem, že naozaj Čína má takisto od úplných bezokien až po ultra najmodernejšie, najrychlejšie, ktoré sú naozaj reálne. Ak poznáte sedadlá Business Class v lietadlách, tak presne také sedadlá sú aj v čínskych vlakoch v biznise. Tak bezokna zase až tak by,
2: by som povedal, že nie ale DVD, čím no, ideš, dobre, Ale čím no, ideš smerom ako keby na ten západ, tak tá kvalita dramaticky dole, čiže ten kto naštivit Čínu a vidí len Šanghaj, Peking, tak sa a má pocit, že takto vyzerá Čína, takto vôbec nie je. Ak by sme išli od toho Sianu, tam je vlastne tá terakotová armáda, išli ďalej. V Číne sú vlastne štyri rôzne druhy vlakov alebo štyri typy, alebo štyri druhy lístkov. No a ten najnižší je, že takzvané tvrdé sedadlo, a tým som precestoval neraz, alebo som si nekúpil dopredu lístok, lebo na čínsky vlak si treba dopredu kúpiť a niekedy aj 2 3 a ešte, keď je nejaký sviatok a dostaneš tzv. tvrdé sedadlo.
0: Čiže tie lepšie triedy už boli vypredané, Všetko. takže ti zostala len táto tvrdá. A to tvrdé sedadlo la la je 3, fakt, že,
2: nie, to je že fakt tvrdé sedadlo, tam je boj o miesto, pretože to je predajú lísko koľko len chceš. Čína. Tam sa tlačíš a teraz si vieš, že keď si si obsadil miesto, ale vieš, že pôjdeš na záchod, tak to miesto už bude obsadené za ten čas. Čiže potom je ten boj, že kto pôjde na záchod, aby A
0: sa... si obsadiť napríklad, že laptop tam necháš? <laughs> tak
2: ten laptop niekde sadne. Lenže keď takto cestuješ aj 17 hodín, tak za tých 17 hodín to sedadlo je tak tvrdé, je to len drevo do 90 stupňov, veľmi maličké, A krátke. A je smrekové alebo dubové? Čínska borovica. A po tých 17 hodinách, keď sme tam už boli v rôznych polohách, lebo už nevieš, kde máš dať nohy, hlavu, tak sa mi stalo, že nejaká či nejaká bola tak unavená, že si položila si hlavu na koleno. Tvoje, alebo na moje Na moje, okay. ale po chvíli jej tá hlava padla ako keby dolona, lebo bola tak unavená več čupy. A ja som, myslel, ja som sa tak zobudil, bolo ráno, nadr- Ro- že, <laughs> <laughs> že som ju že som ja len zobral tú hlavu, že ju jej chcem posunúť. A kam si na... si posunul? <laughs> že ju... <laughs> chcel som ju posunúť. A v tom menej, to je tá, tá sila toho okamu sa zobudil jeden Číňan a vidí, jak je držím, Hlavu, chcem ju ako posunúť, ale hlava je v lone. A už. jasne, jasne, ako nič nevidí, tváril sa, že nič uh, nevidí. A, <túr> <to>. <túr> A z výšných 5 hodín všetci ukazovali na tú babu, že takto, alebo v tom období mať niečo s so zahraničným alebo s bielým, znamenalo, oni mali taký výraz pre nás, že letenka letinka lepším životom, tak mali pocit, že som si tak užil v,
0: pr- v najnižšej triede. Tento podcast vám prináša Budweiser Budvar Original. Váš obľúbený ležiak z Republiky Piva.
1: Keď sme boli v Kongu, tak sme prišli na vlakovú stanicu, lebo sme mali viac času, ako sme, ako sme očakávali. Stihli sme prejsť zo západu, alebo teda z východu na západ, po more o mnoho skôr. Tak sme si povedali, že pôjdeme ešte k tomu moru vlakom a vyskúšame si, aké sú konské železnice. Prídeme na stanicu, tam normálne v tom atriu strihajú vlasy, <laughs> priamo tam, kde si Asme. kupuješ lístky. Tak sme rozmýšľali, že či si dáme, ale nemali sme dostatok času, lebo tam bol poradovník, potom nás zobrali na kontrolu pasov do bývalých záchodov, čo bolo naozaj zaujímavé, ale my sme skúpili business class, alebo tú najvyššiu triedu, tá bola veľmi pekná, kožené sedačku. v Kongu. <laughs> dokonca sme mali
2: vlast. Ty si nechceli ísť do tej nanišej, <laughs> si ísť, lebo to by bolo iné Kongo.
1: <laughs> Áno, tak uh, dokonca sme mali vlastného reguloučíka, ktorý nám rozprával niečo, mali sme v tom obed, nejaké kuracie, nožičky s Prepaď, že niečím. je kto? No proste, ako Výprávca. keby hosteska výpravka, okay. alebo teda stevart.
0: Mm, ktorý,
1: nám... <laughs> ktorý nám rozprával. <laughs> Neočakáme to veľa. Hmm. Ale ja som sa potom išiel prejsť po vlaku, išiel som aj do tých najnižších tried, kde sa im veľmi nepáčilo, že si to tam fotím a natáčam, tak som odišiel a cestou späť som prechádzal cez diskovagón. Ako my máme jedálny vagón, tak normálne v kole majú Party vagón k- k- <laughs> jeden, kde je normálne DJ, ktorý hrá Nemyslíš hudbu. Vážne. Nie. Myslím, my, myslím. <laughs> <laughs> Nie. <laughs> uh, naozaj, DJ, ktorý hrá hudbu a sú tam ľudia a v tom vagóne tancujú a ja som bol tak mimo z toho, že som začal na. Takto ten
0: DJ bol, že uh, hral na nejakom hudobnom nástroji alebo Nie, proste normálne normálne púšťal hudbu s reprákou,
1: m- bol, v, bol v rohu a púšťal hudbu s reprákou Asiet. a všetci tancovali a neviem čo, hlavne, hlavne veľa mužov a ja som to teda natáčal, ale v Kongu, tým, že nie sú zvyknutí na turizmus, tak sú strašne namierení proti tomu, aby si ich natáčal a fotil. A došli za mňou obrovský, asi traj alebo štyria konžania, že niekto vymažem. Ja hovorím, ja som nefotil vás, vy ste boli na druhej strane, že fotil som tým a oni, že nie, niekto vymažem a odrazu ma zatločili k tomu DJ-ovi do rohu a začali... A ty so si mňou... začal tancovať? Nie, toto bolo fakt desivé. A... Začali som mnou lomcovať, snažili sa mi ten telefon vytiahnuť z vrecka, a boli veľmi, veľmi nepríjemní, Veľmi násilný. Ja už som začal fakt panikári, toto bolo asi jeden z najhorších momentov môjho života a odrazu došli dvaja vojaci s Kalašnikovmi, ktorí ich zbraňami odsotili, mňa chytili, vytiahli z vagónu, zistovali, čo sa stalo, potom mi zobrali telefón a vymazali mi všetky tie videá a fotky, ktoré som tam odfotil a eskortovali ma do môjho vagóna, do business class, kde potom jeden z nich až dokonca konca stál pri dverách a ja som došiel za Martinom, neviem či si to pamätáš, oni sa triasli nohy aj ruky, ja som bol ako po prep- Pade naozaj, že úplne vystresovaný.
2: Ja som mal napríklad aj zase takú nejakú slovnú potičku s slovenskými železnicami, s ich hovorcom, lebo každý vie, že mám veľmi rád vlaky, natáčame o to videa, máme viac menej všetky vlaky, ktoré sme prešli na našej stránke a tým, keď som bol v Uzbekistane, tak som natočil, ako to vyzerá v uzbekistanskom vlaku, ktorý ide rýchlosťou 250 km za hodinu. Samozrejme, v Uzbekistane máte aj extrémne pomalé vlaky, ale že Uzbekistan postavil na trase. Taškent až Buchara postavil proste rýchlo drahu. Že to proste vie krajina, ktorá má oveľa menšie HDP na obyvateľa ako my. A vtedy sa do mňa pustili slovenské železnice, že snad nebudem porovnávať nejaký diktatorský režim so Slovenskom.
1: Máme byť radi, že máme demokraciu a že máme dobré školstvo. A my sa tam, ja som potom pozeral a my v štatistikách nie sme tak ďaleko od Uzbekistanu v tom školstve a zdravotníctve, a ktoré normálne, spomínal. Normálne akože fakt.
0: slovenské železnice reagovali na nejaký váš článok. Ja, poslednú... som, ja som to
2: dal totiž... Zdieľať? <laughs> no to je proste, tie vlaky u nás na stránke majú že brutálnu sledovanosť. Ako, že napríklad, keď som dával, že ako vyzerajú ukrajinské vlaky, tak to malo sa, na Facebooku to malo 250 tisíc zhliadnutí. Od transibirské magistrály na YouTube to každý týždeň je tisíc zhliadnutí a tak ďalej. Ľudia tam napríklad zazdielali, že, že, že pozrite sa Jasne. na to. Oni na to začali reagovať.
1: Ako je pravda, že tam majú trošku iný povrch, v ktorom stávajú, že je to skôr pláne na mnohých miestach, ako u nás hornaté, ale aj tak sme podstatne bohačia krajina.
0: Ale inak musím napríklad na obranu povedať jednu vec, že sieť železníc, áno, ešte 30 rokov dozadu, na počet obyvateľov bolo Československom, malo vlastne najväčšiu sieť, najširšiu sieť železníc, ak nie, myslím, že na svete dokonca. Vieš
1: doma najväčšiu na svete? No daj. Vatikán. Hmm. Úplne naozaj. Oni vlastnia veľké množstvo železníc aj v Taliansku, akože hmm. teda vlakových trati, ktoré kúpili a prevádzkujú ich a ako prezisk. A tým pádom na svoju rozlohu oni Jasne. vlastnia neskutočné množstvo.
0: A teraz som povedať také dve krásne trasy, ktoré by som odporúčal Slovákom, ktoré sú na Slovensku. Tým, že som pôvodom z Banskej Bystrice, tak ako dieťa, som veľmi okay. často chodieval, to je v strede, to je SNP Maťko, okay. Hej, to je od Banika Ostrava doprava. A, a z Banske Bystrice baška. Hej, presne tak vtedy ešte Magian <laughs> možno chodil tiež tým istým vlakom Plus A oni chodili vesnici. vlakmi <laughs> ja, Áno, áno <laughs> oni strážili, bol Ma- Magian jasné. bol veľmi maličký a tiež sa mu určite páčila trasa z Banskej Bystrice smerom na Martin pretože to je vlastne trať, ktorá má najviac železničných tunelov a je tam aj najdlhší tunel železničný na Slovensku a je to naozaj krásna trať. Zažili ste ja Jasne, A potom? neviem. Nie? Tak to by si mal ísť, naozaj to ti odporúčam. Z Banskej Bystrice chod smerom na Žilinu. Hej? Čiže vlastne to je trať, ktorá ide aj do... Rýchlik do Pšahy z Banske-Bystrica ide týmito tunelmi. A druhá trasa, ktorá sa mi veľmi, veľmi páči, je vlastne hore trasa. Uh-huh. Pretože ideš cez všetky tie dedinky, vidíš celé nízke Tatry, končí to v Telgárte a môžeš potom samozrejme pokračovať tak, ďalej. Viadukt, a, tak, tento Černohorská... viadukt som chcel spomenúť samozrejme. No a Čiernohorská železnička je krásna, romantická, ale tak je to taký. Ja som myslel skôr také tie regulárne železničné trasy, čiže určite. Prostie z Bystrice, ktorýkoľvek smer, či už na Horehron, alebo na Šturec, čiže cez smer na Martyn a Žilinu, sú to úžasné trasy, aj týmito retrovlakmi slovenskými. Čím pomalšie to ide, tak práve, že máš... Predstav si Šinkansen Horehroním, tak by si si nevšimol nič. <laughs> Žiadnu tú rómsku devčinu, ktorá ti ponúka čučorietky alebo maliny a podobne. Zaujímavé, ale... jak my na Slovensku si vieme všetko tak ospravedlniť.
1: Ale zase možno by to bolo ako v Japonsku Martin to Jap že keď ide Shinkansenom a pýta sa, kedy uvidíme horu Fuji, tak on mu povie presne o, ja neviem, 3 minúty a 27 sekúnd, tak možno takto by ti ukazoval náš sprievodca krivaň, že krivaň. Šumiac. Alebo niečo podobné, no.
0: A videli ste inak e, Fuji? Z hlaku? Um, Niekoľkokrát. Keď... Či ste mali to šťastie, pretože častokrát tá hora je práve, že je v obľakov častokrát,
2: v ale tým, že sme tam boli dosť tak častokrát, a tak častokrát sme prechádzali tým Shinkansenom na trase Tokio-Hiroshima, alebo smerom Osaka, tak po nejakých 45 minútach a 23 sekundách sa ti odhalí Fuji na 42 sekúnd pri rýchlosti 320 km za hodinu. A
0: mňa to vždy v... toto všetko si Martinko vymýšľa samozrejme, vážení poslucháči, takže neverte mu. Alebo chyťte za slovo a potom si to s ním vybalte. Do do... Horu Fuji budete vidieť dlhšie. Minimálne 2 minúty 13 sekund No prepáč, že som sa pomýlil o tých pár,
2: <laughs> tých pár sekúnd. Pri tejto situácii sa stáva, že som zažil Slovákov, ktorí začali, že, že prečo sa tu nedajú otvoriť okna, alebo oni si chcú urobiť dokonalý záber. <laughs> A ja, že pri rýchlosti 300 km si chcete veď vám to proste ten foťák. To neudrží. Nie len foťák, ale aj, <laughs> aj ruku. Vlaky na Slovensku máme lepšie. My aspoň si môžeme otvoriť tie okna.
0: Väčšina ľudí, keď sa povedia, že vlaky, tak každý si predstaví dve také svetoznáme trasy a to je Orient Express a Transsibírska Magistrála. Ty si, Mate, zažil obe alebo? Ja som zažil Transsibírsku,
2: ja som v neho prešiel 8 krát na trase Moskva-Vladivostok a treba povedať, že Transsibírska skôr ide z Petrohradu až teda do na Vladivostoku, keď som to povedal, že idem transsibírsko prvýkrát tak doma mám mali za úchyla, že nevedeli toto pochopiť. A doteraz to nechápu, že čo na tom vlúči. <laughs>
1: to je.
0: že Martin je úchyla, Mamiá, má, Mamina
2: ďalej. má potvoriť v mnohých veciach, ale hovorí, že tomuto fakt nerozumie a nikdy nepochopí. Tu nejde o to, že by som nemal čo so svojím časom, ale mne sa na tej Transsibirskej magistrale páči hlavne to, že tam človek nazbiera také príbehy, ktoré dá do tých článkov, že sa nedajú. To, že to nedáš. Ideš napríklad na trase Moskva-Vladivostok a stretneš sa, sa tam s rodinou, ktorá ide k moru do Vladivostoku, sedem dní k moru do Vladivostoku, je sedem dní pri Vladivostoku a potom sedem dní naspäť. Alebo som sa rozprával... Počas piatich dní pri čaji sme sa rozprávali s iným profesorom z Petrohradskej univerzity o ruskej histórii. A keď to počuli tí ostatní pasažieri, rozprávali sme, že lení to bol ten germánsky špion a teraz sa zdvihla tá vlna odporu. Lenže tým, že to bol profesor Petrohradskej univerzity, ktorý bol vyznamenaný samotným Putinom, tak museli byť viac menej ticho. A každá tá cesta je iný príbeh a to ma to neuveriteľným spôsobom fascinuje. A viem, že keď sa otvoria hranice zase idem Dobre, rastu, tak povedz sa, aké to, to, fakty. Toto to, ja napríklad no.
1: neznášam. Martin mi kúpil lístok v uzbeckých vlakoch, keď som išiel z chivy smerom do Taškentu nočným vlakom, aby som potom prešiel do Kazachstanu. V Kazachstanu som išiel, myslím, že do Astany a odtiaľ som letel. Nie, do Almaty, do Almaty. som išiel. Ale... V tom nočnom vlaku, uzbeckom, ten ide podstatne pomalšie, ako tie rýchlovlaky. A ja som schytal do kúpe, do tej štvorky dve také asi 50-ročné tety, ktoré keď videli... No
0: toto keď počúvajú kamošky, ktoré majú 50 rokov a tých ich nazývaš tetkami. Ale tieto, no <laughs>
1: tieto dámy... To
0: tie... hovorí Peter, ideš?
1: Tieto dámy naozaj vyzerali ako Vž tety, také roztečené proste už s tým karfiolom farbným na hlave, vieš? A, proste také uzbecké Tetky. Presne. No, však No a oni, keď videli teda mladého, pohľadného, <laughs> Európana, Slováka, repa, tam ležať na tom hornom a čítať si, tak oni ma ani zabohane nechali. Stále došli, pťahá ma za tričko, alebo do mňa šťucha, nech za sa s nimi, nech idem dole, nech si dám... Po už.
0: Poď dole, daj si s nami vodku. Žíkam ti Daj si
1: slaninu, daj si túto jablčko, neviem čo. A ja nehovorím po rusky ja sa strašne pritom natrápim. Pričom? Aj pri
0: tej ruštine. Aj <laughs> pri tých dvoch.
2: Karfiolovi. Aby sme
1: sa orálne dohovorili. Okay, a, aby to uspokojilo ich očakávania. túžbu a očakávania po dobrom rozhovore, ako hovorí Martin. No a v kuse ma otravovali každých 15 minút. Proste ma volali, tak na chvíľu som zliezol, pobavil sa s nimi, potom som išiel hore zasi čítať a opäť čím viac spíli, tým viac sa som nej chceli rozprávať a obťažovali ma. Ja totiž neznášam sa v Prostriedkoch baviť s cudzími ľuďmi. Aj v taxíku a všade mňa to dokonca veľmi obťažuje.
0: Dobre, a, a ten príbeh ako skončil? Že si, no, že, to bolo... že si vystúpil. Že
1: som sa tak tešil do toho Taškentu, kedy mi konečne dajú pokoj, že ja som si tú cestu vlakom vôbec neužil. Ako mm. napríklad Martin, ktorý sa 5 dní rozprával s nejakým profesorom, tak ja som sa modlil, kedy táto trasa skončí, nech už Jasne. sa nemusím po rusky s nimi baviť a trápiť.
0: Máte, povedz také tie základné fakty o Transbírske magistrále? Ona má niečo cez 9288
2: km, bola postavená na konci 19. storočia. Ale má 5 dní.
1: Koľko? O 15 cm. viac?
2: <laughs> A je tam jeden taký úsek, ktorý má 600 dlhý, že aké by si z vystrel, že žiadna zátačka. A chodí každý deň 4 až 5 spojov. Ak by niekto chcel ísť na trase Moskva-Vladivostok, tak ten lístok stojí v tej najnižšej triede 170 eur, čiže Transsibirská vôbec nejdražo. A záležitosť... To A hovoríš aj... o tej,
0: ale najnižšej
2: najnižšie, čo je vlastne otvorené kupe, čo sa veľa placka... Otvorené kúpe v akom zmysle? No to máš ako v indických vlakoch. Ale otvorený, či nie si... je kúpe. Iba, hej.
0: kúpe ale voze, ja som podal vozeň. Nie, nie, kúpe si. Kúpe. Kúpe.
2: A to vlastne nemáš takéto uzatváraťelné kupe, nemáš tam tie dvere, máš tam 6 postele, ešte na chodbičke máš ďalšie dve postele, ako to máš povedzme v tých indických vlakoch. To to taký open space. Áno, čiže keď si tam niekto dá udienú rybku, čo si určite dá niekto udenú rybku, a dajú si vlastne všetci okrem teba, tak to veľmi cítiš. Rusy veľmi často si dajú nelenúdenú rybku, dajú si aj cibulu, úhorky. Ten vlak zastaví denne 5 až 6 krát od dvoch minút až po jednu hodinu a tí Rusy si vtedy nakúpia všetko môže na tom peróne, takže ten, kto má veľmi citlivé bučové bunky, tak si to užije plnými dúškami a preto keď tým, že ten rubel je tak nízky, tak ja stále hovorím, že chodne do tej dru- takzvanej druhej triedy s kamarátmi, kde máš uzatvárateľné, kúpe ste tam štyria a proste sčítaš si Dostojevského, pozeraš von na tú, na tú prírodu a vidíš brezu, brezu, brezu. A keby si sa vlastne zobudil na tretí deň, tak vlastne nič ti to, vidíš stále len brezu. Nič ti neušlo, lebo mm. vonku je už milión 286. breza.
0: No a potom, ako vyzerá najluxusnejšia trieda? Najluxusnejšia je,
2: že čím nižšie číslo vlaku, tým sú tie vlaky kvalitnejšie. Je to vlastne prvá trieda, máš dve postele, je tam aj toaleta, akože v, v kupe. Celkovo by som hodnotil, že ruské železnice, čo sa týka kvality, sú omnoho lepšie, na vyššej úrovni, aj takisto čo sa týka železničných staníc na mnohých miestach, lepšie ako na Slovensku a tá kultúra cestovania vlakom. No toto je tam... No, Sú Lepšie
0: že... ako slovenské. Sú.
2: Napríklad, nikdy mi Transsibírska za tých 8 rokov ani raz nemeškala ani jednu minutu. Dávajú si na to veľký pozor. Možno, že niekto zažil, ale ja za tých, uh, si zober, že prejdeš 9000 kilometrov a prídeš do Vladivostoku na minutu presne. A dokonca... Približne? Nie, nie približne. <laughs> približne presne na minútu. Okay? <laughs> Koľko dní to trvá? No, keby si nevystúpil z no. toho vlaku, tak uh, ten vlak ide podľa toho, akým vlakom pôjdeš od 6 do 8 dní na trase Moskva-Vladivostok. Ale... A
0: vidíš len brezu, 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 no a brezu. A, či- a čítaš a čítaš, si... a čítaš a rozprávaš sa. Môžeš chodiť medzi triedami? Môžeš, bez problémov. Máš tam jedalenský vozeň? Máš. Áno. Máš,
2: ale tam sa, sa príliš ani nestravuješ, lebo ten vlak zastaví na nejakej stanici, tam sú tie
0: babušky, ktoré urobili nejaké kuriatko s nejakým... Ty môžeš vystúpiť, ty môžeš za ten čas, čo má vlak v stanici prestávku, ty môžeš si nákupiť, nájsť, ale musí sa vrátiť, nemôžeš spraviť prestávku v zmysle toho, že by si na druhý deň chcel. Môžeš to urobiť, ale viem, že musí si spomínal, si kúpiť, že musíš si... mať potom separátne pokupené lístky Presne. od tie dané. Presne
2: nefunguje ako open ticket, že si vystupíš hoci kde kúpuje si na jednotlivé úseky a podľa toho si to vieš na programu. Čiže keby niekto chcel prejsť Transsibirskú magistrálu a vidieť popri tom Ruská mesta, tak nech má určite minimálne tých 16-17 dní na to, aby aj niečo stíhol. Lebo samotná cesta trvá tých 6-8 dní. Ale n- príliš nevystupí.
1: A na www.travelistan.sk nájdete kompletný návod, ako si túto Transsibirskú magistrálu zorganizovať.
0: Ekonomicky je to výhodnejšie si kúpiť. Samozrejme, že je rozdiel, keď si kúpiš celú trasu naraz bez stopoverov takzvaných? Keď si to rozsekáš, r- rozsekáš
2: tak je to o niečo viacej, Takže. ale nie je to zase pri dnešnom kurze rubla je proste Rusko externalitou.
0: Ale otázka skôr je, ja že celé... keď, si spravíš, prepáč, keď si spravíš tie pauzy, že či to má vôbec význam v tých jednotlivých mestách. Takže napríklad, keď vystúpiš v Novosibirsku
2: asi milovníkom socialistického betonu, tak budeš v jednom nebi a máš tam robiť aj čo celý rok. Ale sú potom aj mesta, samozrejme Petrohra a Moskva sú krásnymi mestami, ale mám oveľa radšej povedzme Irkus ako Moskvu. Vladivostok je tiež krásne mesto, čiže treba vedieť, kde vystúpiť, lebo niektoré mesta sú fakt, že krásnymi, architektonickými skvostami, ale sú, sú potom aj mesta, ktoré vyzerajú tak, že nevieš, čo tam máš po dvoch hodinách robiť ak nie si milovníkom socialistického betónu v rôznych tvároch a veľkostiach.
1: Ja sa chcel spýtať, či viete, kde je jedna z najdrahších, ako bežných, tratí na svete. Tie, takýchto vlakových. Nemyslím teraz luxusnú ako Orient Express, Aj. ktorá si na tom vyslovene zakladala, že úplne bežný, to je veľmi ten, drahá. No ten pomer, na to, koľko prejdeš, tak cena lístka. Austrália? Oba Obaja A- ste tam boli. Áno? Podľa mňa Machu Picchu. Tam ideš Aha. 80 km za 55 eur.
0: Vy ste boli na Sri Lanke? Aha. Ja, tam je krásna železničná trasa. A... Podľa mňa jedna z najkrajších A To ti dávam pravdu, lebo Oplatilo si... sa mi tento podkaz zdeň <laughs> robiť. <laughs> <laughs> Martin zapravdu. mi dáva zapravdu. A je to trasa Candy Ena niečo ano, také. niečo, ano. teraz si presne neviem všetko presne, ale medzi a tými čajovými políčkami. Vlak, ktorý ide medzi čajovými poliami a cez, a mostami, niečo neskutočné a zážitok je to aj kvôli tomu, že vy vlastne, v prvom rej, ten vlak ide veľmi pomaly, takže naozaj si to môžete vychutnávať. Tam ti tá pomalosť nevadí. Tak, presne tak. To je Normál je ako rozprávková trasa, tak ako my máme možno tú Čiernohorskú železničku, ano. tak oni vlastne na Sri Lanke majú tento zážitkový vláčik a ty vlastne sa držíš, že však to, keď si dáte proste na Sri Lanka vlak, vlak do Google. tak proste to? ti vyhodí ten najznámejší most a ľudia vlastne trčia z toho vlaku. Nie preto, že by bol tak preplnený, ale proste je to taký zážitok, že sa vlastne drží, že stojíš na schodíkoch vo vagóne a proste chceš sa dotknúť tých čajových listov v okolí. Je to naozaj veľmi veľmi pekné a romantické odporúčanie. Ja napríklad Spôr, mám veľmi rád... <laughs> ale mám veľmi rád
2: na tom vlaku ešte keď, alebo vždy chcem, aby trošku zapršalo, alebo keď prechádza cez tie polička, tak potom v tom vzduchu je cítiť ten ten čajový opár. A to je... Bože,
0: aké my sa zhodujeme. <laughs> <laughs> a určite si cestoval tiež to najnižšie. Ja zíram. S Peťom my sme nezažili, ako sme povedali, nezažili sme tie indické vlaky, o ktorých si začal hovoriť.
1: Ja som zažil pakistánsky s Martinom.
0: No tak tie tiež poviete, ale povedzme ešte nejaké konkrétne zážitky z tej Indie, keď si prechádzal tými jednotlivými triedami, čo sa tam deje v tom vlaku.
2: Ten vlak sa neriadi podľa nejakých pravidel. Neriadi sa podľa toho, že keď je noc ako v čínskych vlakoch, tak v čínskych vlakoch po 10.00 zaostnú svetlo, zahrá socialistická pieseň, ako treba budovať vlas. Tunák stále v tých najnižších triedach stále prechádzajú rôzni predajcovia, o druhej tam príde niekto, začne kričať čaj, 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 pliš, ako čistenie na topánoch alebo DVD, VCD a ty na nich kúkaš, čo blbne alebo kari, 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 A v tých lepších triedách si cestoval alebo vždy len za zamrežovaný? Ja niekedy mám pocit, že rozdiel medzi alebo prv- tam tie sú vlastne tri triedy že rozdiel medzi to prvou a druhou triedou príliš nie je, lenže v prvej triede je klíma na 15 Celzia alebo klíma je symbolom bohatosti a tak ďalej. V druhej triede máš aspoň ventilátor a v tretej triede nemáš nič. No v prvej aj druhej triede dostaneš relatívne v úvodzovkách čisté posilné prádlo, ale to bol naposledy umývanie v Gange za Mahatma Gandhiho a s veľmi dobrým dobrou vôňou. Uh, buketom Tam si treba zobrať vlastný spacák, ale taký taký ten veľmi l- lahučký, niekto Nie do minus 15 alebo ne? minus 20, asi by lebo, to ale, ten, bolo Keď chceš mať nejaký ten pocit osobnej mm. čistoty, je to lepšie si zobrať, lebo fakt tie indické vlaky, mám rád Indiu, ale patria medzi najšpinavšími vlakmi vôbec, lebo napríklad to sa nedá porovnať s pakistanskými vlakmi, ktoré aj chodia na čas, ktoré sú aj čistejšie. No, A tam čak, v, v pakistanských vlak už si priplatil len 5 dolárov, keď som išiel do Karači a odrazu som mal vlastné kúpe z DVD prehrávačom vlastné toaléto len mi povedal, že sprcha teraz nefunguje.
1: Tie pakistanské vlaky boli super, neviem, išli pomaly, ale takto to čakáš, že to nebude rýchlo vlak ako Maglev v Číne a boli relatívne čisté a meškali len trochu. Aj tie stanice vyzerali veľmi pekne. Toto sú pomali najkrajšie budovy v tých mestách, lebo jednoducho je to stará, ešte koloniálna, krásna architektúra. Čo mňa viac šokovalo, boli tie tisíce a desa tisíce motoriek zaparkované pred tými stanicami v Pakistáne, že ako si ju spoznajú? Ako medzi tými desiatkami tisíc motoriek nájdeš tú svoju? Vôbec netuším.
0: Je u vás nejaká železnica, ktorú by ste veľmi chceli
2: ísť?
1: Pakistanský systém. Hmm.
0: To som nezažil a chcem to zažiť, ale je to trošku také komerčné v zmysle toho, že to je pre, pre tie karfioli také 50 a viac. <laughs> a to je proste trasa z Osla do Bergenu, áno? čiže v Norsku sme, Norské vlaky sú veľmi, veľmi pekné, veľmi pohodlné. Dokonca tie sedadlá sú také, že z nich vieš pomaly spraviť si ako postel, tak sa to vie rozložiť. Naozaj je to super a pozeraš, lebo to Norsko je dlhé roztiahnuté. Ale paradoxne viete, čo som tam zažil vlastne na severe? Na severe nemáš skoro vôbec železnice potiahnuté. Bavíme sa o Tromse a okolí a úplný Sever Norska, pretože na počet obyvateľov, tie stovky až tisíce, ktoré tam sú, sa im neoplatí postaviť železnice. A keď som tam chodieval každý rok v lete, tak som tam videl protestovať vlastne miestných ľudí, ktorí stále protestujú proti tomu, že vláda vždy má iné priority, ako postaviť a dokončiť železnicu na severe Norska. Takže som sa pri jednej zastavil, že že čo to tu máš za plagáty a ona, že áno, že už 20 rokov, že stanicu tu máme, postavenú, ale nemáme, postavenú, ale nemáme žiadne, žiadne trate.
1: To je ako Bratislavské metro a filiálka. presne. Ja čo by som strašne chcel je transkanacká železnica mm-hmm. cez tie, čo pretína vlastne americký kontinent na severe a to To som videl, prekrasné... ja som tam bol,
0: ja som tam bol autom, ja som to nevidel. som rozprával, <rý> nie, ale zažil som tú osmičku, áno, že vôde vlastne ten vlak do kopca ale ty a vidíš m- ty
1: išiel tým vlakom?
0: Nie, nie, ja som hovoril som, že videl som na Aha, ceste, ja som zastavil ja, auto, ale bez vlaku. Ale videl som to s vlakom normálne, že vlastne vidíš, ako ten vlak vôjde do kopca, vidíš jeho zadok a vidíš jeho predok, áno, Čiže to to by som určite tiež chcel zažiť. Zašiel som pár amerických vlakov, také tie kratšie typu napríklad z Washingtonu do do Filadelfie, alebo z Filadelfie do New Yorku. To sú tie Amtraky, niektoré inak, to, to je veľmi pre mňa paradoxné, že koľko nehôd sa stane, že sa vykolaja tieto supermoderné americké vlaky, Amtraky konkrétne, a potom je tam naozaj veľa mŕtvych. Viem si predstaviť aj rejsť možno Ameriku, alebo nejakú časť Ameriky americkým vlakom, ale že by to bol môj nejaký výžlist, to, to asi,
2: asi Mauretániu nad Senegalom a je to vlastne najdlhší vlak na tomto svete, ktorý ide spobrežen jedného mesta do vnútrozemia, kde ťaží železnú rudu. Tam nie sú klasické vagóny, ale ty si vlastne v tom nákladnom priestore s tou železnou rudou. Čiže očakáva sa, že si zoberieš okuliare, aby na teba nefúkal piesok a vlastne si v tom nákladnom priestore s tou železnou rudou a cestuješ takto nejakých 12-13 hodín. si to ľudia A dá... čo ti to dá? Dá mi to, že <laughs> okrem <laughs>
0: železnej rudy v húbe.
2: No, konečne <laughs> budem cestovať na tom vlaku. Okay. Budem na najdôlšom vlaku železnica.
1: na železnica. Svet... Jas.
2: <laughs> Ne, tera, a ježiš A dostanem sa takto do vnútrozemia Mauretánie a je to vlastne aj, aj zároveň najrychlejší spôsob dopravy tam, kam by som sa raz chcel dostať. Aj keď sme späť už boli v Mauretánii, ale toto sme ešte nedali.
3: v tom období, keď ty si mal rád toto, ja som mal rád ten album Ten od Pearl Jam. Oni vyšli úplne v rovnakom čase. Viac ale nej. tak Jeremy je tak silná pesnička, čo si myslím, že to je presne ako bol Smels Like in Spirit, tak pri Pearl Jam je Jeremy. To je tá pesnička, ktorá v podstate rozkopla tie dvere a už ostali navždy otvorené. Mm-hmm. A že vraj gentlemeni. Vykopnuté dvere, holé baby. Nahrávalo sa to teda na futbalovom štádenne vo Vimbledonu, v Londýne, kde na hodoro dokonca nie 30, ale údajne aj 40 profesionálnych modeliek, ktoré bez nejakých problémov donútili k tomu, aby sa tie modelky úplne vyznekli do a na bicykli chodili okolo toho štádionu. A tam sa toho natáčali ten kontroverzný videoklip, ktorý sa žiaľ nikdy môže lebo dokonca dodnes je na YouTube zakázané, lebo je tam nahota. Príbehy pop music v podaní hudobných gentlemanov, Juraja Čurného a Fleba. Adam Clayton, Práve keď sa nahrával ten album Achtung Baby, tak ten Adam Clayton on bol jediný z YouTube, kto, lebo ako vieš, Bono, aj Larry Malen Jr. a Edge, oni sa mladí oženili, oni mali 22 rokov, už mali ženy, ale ten Adam Clayton on bol strašne taký sveto bežník a trošku sukničkarom v tom období, keď sa nahrával album Achtung Baby, myslím si, že mal vzťah s Naomi Campbell. A tomu Adamovi Claytonovi sa v 89. roku stala udalosť, že bol dokonca zavretý. Lebo našli mu marihuana mal nejaké problémy s tým, bola úplne evidentná že bol silný užívateľ tej drogy a, a trošku sa mu to vymýkalo spod kontroly. Sex, drogy a rock' roll v novom podcaste v produkcii ZAPO. Hudobný Keď si zoberieš, keď bol band Aid Do They Know It's Christmas? No, kto spieval zvem, aj keď tam boli obidvaja. No, a George Paul. Michael. Áno, a ty vieš kvôli čomu ten Andrew Ridgely tam figuroval? To momentu. neviem, priznám sa, že... No a Juraj sa priznal. V prvom hudobnom podcaste, ktorý nepotrebuje playlist. Garantujem vám, že po každej epizóde hudobných hudobn chuť minimálne na jeden album, ktorý si okamžite stiahnete do telefónu. Kedy ste naposledy počúvali Achtung Baby od YouTube? Zapo má nový podcast. Hudobný džentlmeni s Jurejom Čurným a Flebom.